0: E estamos
1: começando mais esse podcast Bacon Tudo bem com você? Seja bem-vindo A mais um episódio do Bacon Podcast Meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monsambani, Fernanda.
0: E aí, gente, tudo bem?
1: E também o Bruno. E aí, bora para mais um. Isso mesmo, bora para mais um. Estamos com ele aqui novamente, senhoras e senhores, o quarto membro do bacon Podcast. Professor David Panceira, seja bem-vindo novamente.
2: Fala, pessoal, beleza? É um prazer estar aqui novamente, mais uma vez, não é a primeira e nem a última, né? Isso aí, é uma alegria ouvir
1: isso, é, nunca será a última, (risos) pelo menos até acabar esse podcast. É, exatamente, exatamente, né? Então vamos para os recados, né, os recados iniciais aqui, né, galera? Se vocês ainda não acompanham o Bacon lá no Instagram, vai no arroba baconpodcastbr, Então vai lá e nos segue para você estar ali ligado né, nos lançamentos, nos nos novos episódios, tá bom? E com os convidados, enfim, a gente está sempre postando lá nas nossas redes sociais. E também, é claro, vai lá, se você está nos ouvindo ou assistindo nos agregadores de podcast, Spotify, enfim, seja qual for, vai lá também no YouTube. Se inscreve, deixa o seu like, nos ajuda bastante, ajuda a gente a crescer, né, lá nessa plataforma. E como eu disse, né, eu não falei errado também, você pode nos assistir pelo YouTube, pelo pelo Spotify, tá bom? Então isso pode acontecer aí no seu computador, tá? Porém, aquela forma tradicional do podcast, ele continua também nos agregadores. Então se você só quiser ouvir, você também vai conseguir. Mas nos ajuda, né, a crescer nessas plataformas de vídeo, especialmente no YouTube... E também, né, se você tiver algum comentário, alguma coisa aí, né, pra acrescentar, vai lá né, e deixa nos, nos comentários, seja no YouTube, e seja também na nossa pergunta que a gente deixa ali no Spotify, o que você achou desse episódio. Então vai lá e interage com a gente que a gente vai estar tá postando aí nessas plataformas, certo? David Panceiro, onde é que o pessoal pode te encontrar? Apresenta aí um pouquinho o seu trabalho, se tem alguma novidade, alguma coisa assim, enfim.
2: É, novidade e spoiler, né? É, bom, o pessoal pode me encontrar como todo mundo já sabe no meu Instagram. Né? É, aqui é onde eu faço a maior divulgação do canal do YouTube que nunca sai do sai do lugar. Né? Então no, no YouTube, mas agora estou recebendo uma pressão de força maior para colocar ele no ar, então ele vai ter que sair de alguma forma. É, e no meu substack, principalmente para quem quiser algumas coisas mais profundas, né, e um desenvolvimento do que eu penso acerca do mundo da da ciência, da cultura, etc eu escrevo, costumo escrever com não tanta frequência assim, lá no Substack, então o pessoal pode deixar lá desdepanceira.substack.com. acho que é ponto .com nem sei, é pra você ver
1: <risos> vou deixar o link aqui pra facilitar, é só yes. clicar no link aqui, que vai facilitar o seu caminho, né muito uhum. mais fácil, né
2: <risos> muito bom, e
1: vou, faço questão de deixar no YouTube também né? Enquanto eu ainda Ótimo. tiver lá, somente a piada, né, da... Só a minha da avó de... falando
2: lá, né? só a minha avó. Mas ela e tá depois... fazendo sucesso lá ainda, tem bastante ah. comentário, o pessoal tá vindo.
1: Exato, exatamente. E depois, né, os, pró- os vídeos, enfim, o, todo o conteúdo que vai vir aí futuramente, né?
2: Com certeza.
1: Mas para facilitar o caminho, como eu já disse, os links estão na descrição... E uma curiosidade aqui, né, uma coisa que eu queria comentar antes de a gente entrar até mesmo propriamente no assunto, né, não sei se vocês vocês ainda não acompanham, né, estão acompanhando aí o perfil do David, né, ele tá postando um negócio lá, né, uma coisa um pouco diferente, uma coisa bem nova ali, né, no Instagram e que tá se espalhando bastante, né, David, que ele Ah, tá unindo, né, a inteligência artificial unindo tecnologia... Como é que tá funcionando isso daí, David? Se você puder comentar um pouco aí com o pessoal. Olha,
2: sim, aquilo ali foi mais ou menos assim. Há muito tempo e não sei se o pessoal que acompanha meu perfil, ele percebe que eu não sou um cara completamente desatas e não sou um cara completamente de humanas, né? Há uma simbiose de conteúdos ocorrendo o tempo inteiro ali, né? E e há algum tempo eu já venho pensando, olha, como é que eu vou tentar passar essa mensagem é, para o pessoal, né? De uma maneira mais unificada aqui. E a melhor maneira que eu encontrei foi usando a IA, né? Que, poxa, usa tecnologia, que é uma coisa que eu que eu gosto, que eu tenho, que eu estudo, que filosofia da tecnologia também, né? E tudo mais. Há um bom tempo é, com... Que, que envolve exatas, né? Obviamente. Com o pensamento filosófico, né? Eu peguei e dei uma ressuscitada, em alguns filósofos filósofos e escritores, né, e e até talvez, aí é meio spoiler, né? personagens literárias, mas fez um um certo certo alvoroço ali no Instagram, né.
1: Pois é, né, um alvoroço ali que, de certo modo, ali foi positivo, né, mas também teve muita coisa engraçada, né, que a gente acompanhou aí.
2: Demais, demais. (risos) (risos) <risos> muita, muita, muita coisa engraçada. E só para
1: você entender, meu caro ouvinte, sem entrar em muitos detalhes, vai lá, entra no Instagram, curte lá. É, primeiro, né? Absorve ali, né? Aproveita o conteúdo, curte lá esses vídeos. Compartilha e marca, né? O David Panceira, isso é mais importante, né? <risos> Na verdade, assim, se você compartilhar, é, já sim, vai Se só compartilhar,
2: tá ótimo, né?
1: Caso eu... você queira baixar pra postar, aí, né? Isso. Então você marca lá o professor David Panceira, né? Isso é importantíssimo.
2: Exatamente. <risos> e olha, e se você quiser, tem um, um Reels lá que eu gravei ensinando como é que você faz isso. Tutorial, então, olha aí. Tutorial, exatamente. <risos>
1: Perfeito, eu queria dizer uma coisa, viu, você falou lá do, do YouTube e tal, se você soltar um vídeo desse lá no YouTube, eu acho que o negócio vai, cara, é acho tudo. que vai ter, vai ter muito engajamento também, viu. Queria ah, dizer imagina aí, imagina mas...
2: você, você tendo uma aula de filosofia aristotélica, né, falando de artefatos, e tecnologia, substância, mas com o próprio Aristóteles falando. É Exato. Porque...
1: E engraçado, né, falando de inteligência artificial, né, assim, o David tá aqui, a gente sempre fala com ele de inteligência artificial, fala de tecnologia, já falamos aí sobre o cyber medievalismo, né, sobre esse movimento, né, que que se tornou um movimento, né, de certa forma, é... Porém, né, então falando de inteligência artificial, é interessante que tem umas inteligências artificiais aí que estão surgindo, que elas imitam a voz, né? Então, exatamente. assim, no negócio tá uma loucura, cara. Colocar exatamente. lá o Michael Jackson para cantar evidências, tem umas coisas, uns absurdos assim na internet.
2: <risos> exatamente, exatamente. Né? E muita coisa ainda vai acontecer, né? Elas estão é, crescendo. Tem um monte de, de startups surgindo com a ideia central uh, com, uh, sendo IA, né? fazendo alguma coisa, um deepfake ou de voz de imagem, de tudo né? tem umas viagens elas estão Iás...
3: deixando, de ser, te... elas deixando é. de ser tecnologia e estão virando produto exatamente,
2: é. exatamente. tem umas IAs que você, que já transforma texto em vídeo né? então você digita lá, eu quero isso, isso, isso e sai um vídeo para você claro que o vídeo ainda tá Não sei se vocês acompanharam o Me Journey no começo Às vezes as imagens eram bizarras, né sair lá com a mão distorcida. A mão era... Um negócio <risos> meio bizarro, né na versão nas versões iniciais. E aí, à medida que que, eles, que foi sendo retrainado etc., com mais banco de dados e, e tudo mais, o negócio ficou cabuloso. Né? Hoje, uma imagem do... do um, hoje, com um mid você consegue, basicamente, fazer qualquer coisa com o prompt, o prompt correto, desde, sei lá, um selfie, que nem eu fiz, né? Eu fiz o Descartes tirando uma selfie em frente à Torre Eiffel, né? Então, <risos> é, desde, desde coisas assim até, não sei, um cenário da Segunda Guerra Mundial, uma coisa bem realista, uma trincheira, ou uma trincheira da Primeira Guerra né? e por aí vai. Você pode fazer muita coisa mesmo e com bastante detalhes. Então eu, eu, eu imagino que as de vídeo, texto para vídeo, vai acontecer a mesma coisa, né? Ou seja, agora a gente tá com um negócio meio bizarro ainda, é, meio estranho e tudo mais, mas daqui a pouco vai ficar é, designers é, e editores, tá feia a coisa para vocês. É, é <risos> que vai valer é, sim, a
3: criatividade, né? né? Até diretores de cinema que não fique esperto para ver, não. É, é exatamente. Esses filmecos que estão saindo aí. Exatamente, <risos> cara. Exatamente.
1: Pois é, pois é. E a galera de Hollywood tá fazendo greve, os roteiristas estão fazendo greve por conta tá de AI hein? O negócio tá é, o negócio é, tá, tá feio. É,
2: então vamos ver. lá, né? Caraca, o cara do greve? É, Sua exato. Se greve, me perguntaram no Instagram lá, né? Olha, eu nem sei quem tá fazendo greve, não vi nada disso, mas eu falei, olha, dependendo de quem for, que ela seja, assim, eterna, né? Pelo
0: uh-huh. de Deus. <risos> é
1: isso aí, né? Então vamos começar, né? A gente já vai falar que já nesse podcast um pouco é de tecnologia mesmo, né? Isso aí dentro do imaginário, dentro da literatura, então vamos né? direto ao assunto, certo? Começando então, muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, denos a sinopse desse episódio.
3: Pô, essa música foi muito sugestiva, né? O maior estilão do cyberpunk. Eu já é, fiquei é pensando que ia a, gente vai, a gente vai ficar falando de imaginário, ficção científica, o cara me fala uma música cyberpunk. Você já vê como já tá contaminado o imaginário. <risos>
0: <risos> Completamente
3: tomado já. Bom, mas vamos lá. Então, o tema de hoje é esse. A música já deu spoiler. A gente vai falar um pouco sobre o imaginário, a ficção científica, como essas coisas se conversam e o que a tecnologia vem fazendo com o nosso imaginário e o que, que o nosso imaginário vem trazendo de tecnologia. Porque eu acho que isso também é uma parte interessante de como essas coisas se alimentam. Então, a, a, tá <risos> a, o imaginário alimenta tecnologia, a tecnologia alimenta o imaginário imaginário, essas coisas vão tomando rumos que às vezes a gente não consegue nem prever.
1: É isso aí, né? E como a gente conversou aqui nos bastidores né de como, como que pode ser esse episódio, como pode ser conduzido né, esse episódio, os assuntos que a gente vai estar entrando aqui... É, para começar, né, David, por favor, então, nos ajude a entender o que é esse tal de imaginário e o imaginário moderno, né? Beleza,
2: cara, vamos lá, então. É... O imaginário é uma... a gente tem uma... uma ideia intuitiva, né? Todos nós temos uma ideia intuitiva sobre o que é o imaginário. E muitos conectam a imaginação, certo? É... Ou seja, basta eu imaginar alguma coisa, usar desse aparato intelectual que nós... Homens, mas animais também possuem, né? Que é a imaginação, que é um um sentido interior da mente ou da alma. E muitos associam a isso. Então, beleza, com as imagens que eu tenho, né? Eles vão formar aqui o meu imaginário. Acontece que não é exatamente isso, né? Quando a gente quer, a gente... Eu digo, mais filosoficamente falando, né? Se refere a imaginário, né? É, o imaginário, ele é ele usa da imaginação, ele faz uso da imaginação, juntamente com a memória né? só que ele cria na gente esquemas mentais e esses esquemas mentais, que essas imagens é que quando eu falo imagem, não é simplesmente imagem é, é, visual não é? a imagem nesse sentido do, do imaginário e da, e da imaginação como um todo ela também é uma música, por exemplo é tudo aquilo que, ao passar pelos meus cinco sentidos exteriores, é imprimido dentro de mim. Né? Então, por exemplo, se eu falar agora para vocês é... Nona Sinfonia de Beethoven, o que que vem na cabeça de vocês? Uma imagem da Nona Sinfonia de Beethoven. Então, quando a gente está falando de imagem, né? é, é nesse sentido, aquilo que é imprimido dentro do no nosso interior a partir do que chega pelos cinco sentidos e mais ainda o que é trabalhado ali dentro né? é, com imagens que estão ali dentro que a gente trabalha, pega a nossa sinfonia mistura com, assim, com uma música cyberpunk como essa que o Lucas colocou agora no começo do episódio você está usando da imaginação né? é, juntando as coisas ou, ou separando e tudo mais é, tudo isso vai, vai formar um conjunto de imagens que cria esquemas mentais. E com esses esquemas mentais, nós olhamos o mundo. Nós temos uma cosmovisão do mundo. Então, o imaginário, ele tem esse papel de ser o horizonte de consciência de uma pessoa, certo? Então, cada, cada, cada ser individual vai ter um horizonte de consciência e um imaginário particular, óbvio, que vai ser determinado pelo quê? Pelas experiências pessoais que ele, que ele teve, pela literatura que ele leu, pela... É, é, pelo que ele aprendeu na escola, etc, etc, etc mas existe uma outra coisa chamada imaginário coletivo né que é o conjunto é, ou, ou melhor esse horizonte de consciências esse horizonte de possibilidades que a coletividade possui né? de acordo com o que ela vive em geral isso é determinado pela cultura de um povo né é... No nosso mundo de hoje, né, é, é, eu diria até que isso não é tão local, mas está muito mais global, então o imaginário coletivo ele se tornou uma coisa muito mais global do que local, diferente, por exemplo, das cidades e estados da Grécia Antiga ou do Medievo, né, e tudo mais, você não tinha uma mídia lá para espalhar uma uma coisa e, e, e criar um imaginário coletivo na, na cabeça das pessoas, né. É. Mas né? É, o medievo também tem uma característica de possuir um imaginário É o que a gente chama de imaginário medieval né? Que a gente comentou, inclusive, aqui no podcast sobre o cybermedievalismo né? é, Nós, por um lado, né, nós temos um, uma certa dificuldade de olhar para esse imaginário do passado esse, essa cosmovisão do passado esse conjunto, de esse horizonte de consciências do homem do passado e entender perfeitamente parece que houve um bloqueio né? e a gente de, de alguma forma é, olha para esse passado mas com os esquemas mentais que nós temos agora do nosso futuro né? do nosso presente aliás esses esquemas mentais que é o nosso imaginário é o que permite olhar para o imaginário do medieval e olhar para aquele imaginário e fazer uma interpretação dele só que isso é uma distorção, né? E isso não acontece apenas nesse ramo da do imaginário em si, mas das ideias como um todo, tá? É, por exemplo, um cara que que viu muito isso, né? Foi o, o McIntyre, né? No livro chamado Depois da Virtude, né? na tradução aqui do Brasil. Então, o livro se chama After Virtue, e nesse livro ele está investigando a moral e quando ele investiga a moral, ele diz, ele começa a olhar para os tratados de ética, né, do passado, de, da tradição aristotélica principalmente, e ele percebe, né, que que tá, há um, ga, um gap né, entre como o homem moderno olha para a ética, as discussões da ética do homem moderno e o que os caras estavam discutindo no passado. Isso se dá por causa de uma transição imagética, uma transição do imaginário por um como a gente comentou, como eu comentei há pouco né? por uma uh, um horizonte de possibilidades um horizonte de consciência distinto formado por um outro conjunto de imagens um outro conjunto de esquemas mentais que moldam a mente é, é, ou o imaginário coletivo né? e para quem quiser entender também como como a McIntyre fez isso com a ética teve o César Lewis, ele tentou fazer isso um pouco com o medieval, com o imaginário medieval. E existe um livro né, que ele compilou, que ele escreveu, acerca disso, que se chama A Imagem Descartada. É um livro muito bom é, dele, um pouco um pouco mais acadêmico, é diferente da escrita que todo mundo conhece, né, do, do César Lewis, né? é, mas muito bom. Aqui no Brasil ele foi publicado pela E-Realizações, e eu não sei se tem edição dele ainda por aí, mas existe a estante virtual, né? Pra, pra quem quiser. Hein? Ou a minha biblioteca aqui em casa pode vir aqui algum dia e sentar e ler, né? Opa! <risos> é, mas eu acho que tem, tem bastante edições dele, não sei se tem ainda a venda uh, no site da EA e tudo mais, né? Mas você consegue achar em algum lugar. Mas ali o Sérgio Luiz tenta recobrar, né dar uma, uma rememorada em toda essa cosmovisão medieval. Nessa cosmovisão medieval, nesse imaginário medieval, por isso que ele chama da de imagem descartada, né? o no nome do livro, é... ali você vai ter uma visão do espaço, uma visão do tempo, a situação do homem diante desse espaço, desse tempo, a situação do homem no cosmos, né? como ele se relaciona com o mundo, com tudo isso. É... E que portanto, não? Né? Ao você lê esse livro e, e entender melhor essa questão do imaginário, você per, você percebe que a a nossa interpretação ou a nossa leitura, digamos assim, do mundo, ela é completamente independente da nossa do nosso imaginário. Quanto ou como dizia o qual é né? O homem qual que é o homem mais inteligente do que existe é aquele que tem mais figurinhas na sua cabeça. É o que tem mais imagens na sua cabeça, ou seja, aquele que vai construir mais esquemas mentais, que vai ter um imaginário mais amplo. E é por, é por isso né, que o pessoal recomenda, os intelectuais em geral, né, começam, recomendo muito o pessoal ler literatura antes de adentrar na, na filosofia e tudo mais. É justamente por isso, para você formar o seu imaginário, para você ampliar esse seu horizonte de consciência e poder enxergar as ideias de uma forma. Bom. É... Basicamente, né, o imaginário seria isso. Né? Não sei se vocês têm algum comentário a fazer, algum, alguma coisa, pode fazer.
3: Eu só estava pensando que o quão engraçado é isso, mas é a mesma coisa da inteligência artificial, né? Aquela que tem o maior banco de dados é aquela que vai performar melhor, né? Exatamente. O paralelo é muito bom.
2: Não, exatamente. É porque a IA ela imita né, algumas coisas é, do nosso do nosso jeito de pensar, do nosso jeito de agir. Uhum. É, e é por isso que, por exemplo, quanto maior o banco de dados, a gente a gente é uma espécie de processador de dados. Né? Os dados chegam pelos os nossos sentidos. Nosso nosso mente ela meio que processa isso. E não tô falando aqui no sentido material da coisa. Né? Há um sentido imaterial em tudo isso, mas é, basicamente essa ideia de processar dados, você trabalhar em cima de dados, é uma coisa humana, absolutamente humana. Hum. É, a gente faz isso o tempo inteiro. Mas, bom, então, dito isso, é, então a gente começa, a gente percebe que o imaginário né, ele tem uma, uma, uma importância assim absurda na compreensão do mundo. Porque ele fornece símbolos para interpretarem a realidade, etc. E tudo mais. E amplia o horizonte de possibilidades. Aquilo que é possível no mundo real. Né? É... E no imaginário medieval, né? você vai ter realidades invisíveis sendo colocadas com imagens né, para o homem comum, para o camponês. Para o cara comum. Então, Eu sempre costumo falar, né? meio que brincando, mas... É mas é para transmitir uma verdade, né? que o... Quando você usa a palavra, por exemplo, santidade, né? É... o homem do campo lá da Idade Média, que era a grande maioria, né? na Idade Média você não tinha uma grande concentração de... nas cidades como a gente tem hoje, é... o homem do campo lá, ele ia ter muito mais noção do que é isso do que o, o homem comum hoje. Né? É... O homem comum hoje, se você fala santidade, talvez ele vai pensar numa estátua dentro da igreja. Né? Alguma coisa assim. Né? Raramente ele vai conseguir entender aquilo como uma realidade que transcende a, a própria condição e existência dele próprio. Né? Ele não vai conseguir... Pode falar. David. Pode falar.
3: É, não, é, acho que até para assim, os nossos ouvintes também terem a, a noção da importância disso, a gente sabe que a maioria das pessoas na Idade Média eram é, analfabetas. Elas, elas exatamente. tinham acesso a livro, não tinham acesso a...
2: Exatamente.
3: E, e muitas vezes o conhecimento através do imaginário delas era muito mais rico do que esse o nosso. É. Elas eram muito mais inteligentes do que a gente, sendo exatamente. analfabetas. Então, é, esse é o grau de importância do imaginário que a gente está falando aqui. Né?
2: Então... Exatamente. exatamente é, 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 é Basicamente isso. Né? Ou seja, é, o imaginário, ele... Além de, de serem símbolos... eles ser símbolos, Esses esquemas, a metade deles são, no final das contas, símbolos para você compreender o real, a realidade. Além de eles serem símbolos para você compreender a realidade, né é, eles determinam o a seu a modo de ver de viver, o seu modo de ser. Como está o seu imaginário para ser a sua vida. Entende? E a sua, a sua percepção estética, tudo isso. não é, é Por exemplo, por que, que a maioria das pessoas sei lá, maioria, eu não diria maioria hoje em dia, né? Mas uma grande parte das pessoas elas vão escutar uma música, sei lá, um Johann Sebastian Bach, por exemplo, e elas não conseguem penetrar além da superfície do que, que o Bach tá passando ali, né? O que, que o Bach tá colocando. E às vezes não conseguem nem entender, não é, não é bem entender, porque a compreensão daquilo se dá, mas é, é perceber esteticamente aquilo. É, porque elas não têm esquemas mentais para olhar para aquilo. O que, que elas escutam normalmente? Eles escutam o um MC, não sei do que lá, entendo. Então, esse, esse é o conjunto de referências, o um conjunto de imagens que vai estar dentro da cabeça dela, que são todos feios. A beleza é a objetiva, não, não, não quero nem saber se fazer pelo contrário contrário, A beleza é objetiva, é o fim da história. Não, a, a beleza é objetiva, então ela vai ter um conjunto de imagens é, feias né, na cabeça dela e um imaginário formado em cima disso. Certo? Então, o imaginário ele tem uma importância assim, basilar, que ele vai determinar como eu vivo e é aquilo que eu que eu acho possível dentro da minha existência. É... Um cara que está com o imaginário mal formado, por exemplo, vai querer viver a vida dele inteira, né? É... Sei lá, dase de acordo com aquilo que ele que ele que ele tem de esquema mental. Imagina. Então ele não consegue, por exemplo, um exemplo mais banal do dia a dia, né? O cara que não consegue entender é, é, o empreendedorismo, por exemplo, ele empreender como uma possibilidade real da sua existência, ele não vai nem pensar nisso e para ele, ele vai estar contente num, num, naquilo que ele faz, não que ele tem que ser, tem que empreender, né? Mas aquilo ali não é concebido nem como possibilidade, entende? Não é que ele vai ter que... Ah, beleza, isso está dentro do meu imaginário, tem que fazer. Não. Poxa, não não é assim, né? Mas permite ter esse olhar para o mundo um pouquinho mais completo. né? E mais mais, preenchido, né? Mais textura, digamos assim. E, bom, o que acontece é que havia um imaginário né, na sociedade que está mais ou menos perdido. Agora a gente tem um conjunto de obras que estão tentando fazer essa religação né, com o imaginário uh, uh, antigo, né? Mas que sofreu uma um, uma mudança nas nossa sociedade. O homem, o homem moderno, né? Ele já não consegue conceber o modo de ser e o modo de existência do homem medieval ou do homem grego, propriamente dito. Não consegue olhar Para um um Aquiles Por exemplo E perceber A heroicidade Daquele Aquiles lá na 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 né? ou Dos atos de Aquiles E perceber aquilo como uma possibilidade Sua Não consegue, não consegue entender isso né? Ou não só Aquiles Que é outro Outro elemento imagético aí do passado E aí aconteceu uma uma mudança imagética. Eu chamo isso de shift simbólico. Ou seja, você tem um conjunto de símbolos, esses símbolos... O que que os símbolos são, né, em geral? O o símbolo, eles são um signo. Eles são signos. O que que é um signo? É alguma coisa que representa algo que não é ele próprio. né? Então, eles são signos, mas que apresentam notas daquilo que eles significam notas daquilo que ele referenciou. Então, o que que eu quero dizer com isso? Né? É, porque, por exemplo, uma árvore no meio do deserto, ela pode ser um símbolo para solidão, porque ela tem uma nota de solitude né? Ela tem uma nota de solidão. Ela, aquela, aquela árvore no deserto, ela está sozinha, lá de fato, é, no meio daquilo. Então, ela é um símbolo para solidão porque existe essa semelhança, essa, essa nota, né? Uh, da solidão em si. Enquanto o signo você não precisa disso, né? Signo você não precisa, somente signo. Você não precisa disso, de nada disso. Uma uma placa, uh, sei lá, de continuar em frente. Ela não está dando em frente, ela não tem uma nota de continuar em frente ali. Ela é só é um signo para você continuar em frente. Entende? Ela está só significando que é para você continuar em frente, mas poderia ser qualquer outro símbolo naquela placa lá, mas que, que a gente ia apontar para aquilo Símbolo, digo nesse sentido, de qualquer imagem que estivesse naquela placa. Né? Não um símbolo como a gente colocou agora. É... E o imaginário ele fornece, então, esse conjunto de símbolos. Ele sempre vai ter uma certa nota com o real. E cada símbolo, ele possui né, o que a Susan Langer chama de matriz de intelecção. Que é um conjunto de referentes em que eu posso inteligir as coisas com aquele símbolo a partir daqueles referentes ali da da, da realidade, Um símbolo pode significar uma coisa em um momento pode significar uma outra coisa em um outro momento, essa é a matriz de intelecção aquele conjunto de de coisas a que o símbolo é, se referencia certo e o imaginário vai fazer o que com você? vai ampliar essa matriz de, de, de intelecção vai fazer você perceber quais as possibilidades simbólicas de tudo, todos os esquemas mentais que você tem de fato que são símbolos é, é, e quando você está tendo uma mudança disso, né? O que está que acontecendo? Ou o símbolo ele é esse tipo de ele é ressignificado apontado para outra coisa. E a gente vê isso acontecendo muito agora em, em relação à língua da nossa sociedade, né? É, em que termos que são, né, por exemplo, né, um termo bem muito clássico, fascismo. Né, fascismo é uma coisa é um termo que se referia a alguma coisa muito uh, clara na realidade, em um período histórico específico, que ocorreu assim assim assado e que tinha uma teria de, uma definição científica. Hoje você tem uma ressignificação do termo acontecendo, né? É uma uma trivi, trivialização, eu diria, né, da dos, do conjunto de significados que esse termo pode se referir. E a mesma coisa acontece com símbolos. Então, há um, ou às vezes há uma usurpação simbólica, né? É, ou uma amplitude ou redução daquela matriz de intelecção que aquele símbolo possui. Certo? E no nosso imaginário aconteceu tudo isso. E aconteceu principalmente com um fator né? muito, muito conhecido, que foram as revoluções científicas, né? as imagens então que o homem tinha a própria por exemplo né? eu sempre dou esse exemplo como como um exemplo clássico assim né? o que que o, o imagina o homem né? o o homem mesmo nós assim eretos com, andando em duas pernas com a cabeça no alto né e os pés no chão um simbolismo dentro do imaginário medieval para isso ou no um imaginário mais é, religioso para para isso, o que, que vocês arriscariam dizer que é? A pergunta... soltei a bola.
1: <risos> Como que é a pergunta?
2: Repete? O, 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 olha para a figura do homem, né? Para a imagem do uhum. homem. Então ele tem a cabeça na, no alto, nas alturas, com os pés no chão. Uhum. Certo? Então aqui a gente tem um símbolo. Né? dentro de um imaginário uh, que acopla elementos religiosos, né? o que, que isso poderia simbolizar? Um elemento da matriz de intelecção, de intelecção desse símbolo. Eu
3: diria que um pensamento voltado para o céu enquanto vive na Terra.
2: Tá Exatamente. Um ser intermediário e que tem o formato de uma cruz. É um exemplo. Uhum. Isso você só consegue fazer quando você tem um imaginário Religioso, A cabeça, a razão, elevada é ao céu, certo? Mas é o corpo sustentado no chão, na terra. Hum. É, é... Mas o que que o, que, o que acontece com esse simbolismo do homem, com o imaginário científico? Ele possui isso ainda. Não, ele é perdido. Você vira um conjunto de átomos, basicamente. São um conjunto de átomos para ser estudado, sua cabeça... O fato dela estar tá lá em cima não quer dizer nada. É, simplesmente ela está tá ali em cima e tem ali tem sinapses cerebrais, tem um conjunto de átomos que, eu, que, que se relacionam de uma forma um pouquinho diferente do resto do teu corpo, mas é isso. Né? Então você, ou seja, o que acontece com o simbolismo do homem nesse shift simbólico? Ele, é, ele é, perde é, é, a sua matriz de inteligência perde elementos. Né? Você pode ter dentro do. com, com o imaginário religioso, junto, junto com o imaginário científico, as duas coisas. Né? É, tanto que tem um cunho de átomos, que eu sou formado de átomos, etc., Assim sensato, quanto essa ideia aí da na cabeça voltada ao céu e tudo mais. Mas quando você retira esse, esses elementos imagéticos aí você perde o significado. E o que acontece, acontece com o imaginário coletivo nosso agora? Né? e e aí a gente entra é, é, propriamente nessa questão da ficção científica né? ele foi formado ele é formado por um imaginário científico né? hoje a gente tem é, na nossa sociedade ao nosso redor, tudo, basicamente quase tudo ele, todos os símbolos eles são científicos embora a ciência usa, usa de narrativas e usa de símbolos o tempo inteiro para poder explicar as coisas que ela faz né é, por exemplo a série Cosmos lá né do engraçado que eles então então <coughs> o tempo inteiro exaltando o reino da matéria né é, essa nova com o... não sei se vocês assistiram a nova com o... com o Neil deGrasse sim Tyson, sim lá, né? uhum. é, eles estão exaltando a, a, a matéria o tempo inteiro etc mas para fazer isso eles usam uma coisa que não é nada material que é a narrativa então, <risos> eles estão usando uma, uma narrativa para apontar para aquilo, assim, para com, com elementos imagéticos, etc. Ah, eles podem argumentar, não, mas isso é é, é tudo sinapse que acontece no teu cérebro e e, e tudo material que está acontecendo, etc. Ok, Você pode apontar para tudo isso, mas as imagens é, que essas sinapses, etc, apontam. Eu quero ver que você, eu quero ver você colocar elas no cérebro, entende? É, essa imagem real do mundo real, né? Quero ver você colocar elas no cérebro. Então, estamos usando isso o tempo inteiro. E o nosso mundo, então, o nosso, o nosso imaginário, eu diria que total, assim, né? Da nossa sociedade é, como um todo, ele é dominado por um gênero literário. E que eu sempre falo para meus amigos li, da literatura, né? Que não gostam de ficção científica. A gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? mas muitos amigos meus da literatura não gostam de ficção científica. Eu disse, olha, eu simplesmente acho que você deveria ler ficção científica não por gosto ou não, mas para entender a realidade que te cerca.
0: né?" É interessante isso que você falou, David, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que por muito tempo, disse que não gostava de ficção científica. Os, os ouvintes do podcast podem atestar isso, porque temos gravações muito sobre tempo. isso. É Tanto que, assim, eu demorei muito para Star Wars básico, demorei muito para assistir, né? É, e, e, e eu sempre falei não, eu não gosto de ficção científica. E, e realmente, não é meu gênero favorito. Sim. Porém, hoje, cada vez que eu estou gostando mais, é exatamente por isso. Porque eu vejo o que está acontecendo na realidade, assim. Então, é, acaba se tornando muito importante. Qual que era a, a, o meu problema com a ficção científica? Dois pontos. Primeiro, pensando no Star Wars, eu já sou de uma geração onde o CGI já, já tava acontecendo. Então, quando eu assisti o Star Wars, eu pensava, que negócio velho, horroroso, mal feito. É eu tosco, sei. Né? É, é, exato. E não é, não é, né? Pra época é excelente, mas para quem nasceu em 96, é uma outra pegada. É, e, e outra coisa é que principalmente quando eu era mais criança, eu assisti e falava assim não, mas é muita viagem não tem perigo disso acontecer e aí agora a gente vê muitas das coisas que não, não tem perigo disso acontecer acontecendo, então é, é uma Sim. outra experiência, é muito legal é, então realmente a, a ficção científica ela é muito importante, mas um outro Sim. ponto que você falou que eu acho que, que vale a pena comentar um pouquinho, é sobre essa questão da importância do imaginário, né, que a gente já comentou muito aqui no podcast, então tem vários podcasts falando de imaginário mas é é um, um ponto que você colocou falando de como o imaginário, ele forma a realidade da pessoa, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o um imaginário formado, é, por exemplo, pensando em empreender, empreender empreendedorismo, nunca vai pensar em empreender. E isso mostra a importância da gente formar é, não só o nosso próprio imaginário, depois de adulto, né? Formar melhor, uhum. mas como a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está formando o imaginário das crianças. Sempre
3: Porque essa é a realidade
0: dele. que elas vão ser apresentadas. Então, Sem se dúvidas. eu formo o imaginário de uma criança com esses desenhos toscos que tem por aí, que não ensina nada com nada, que é só um monte de, 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 é, de colorido, de estímulo visual e de lacração, porque quando ensina alguma coisa, é alguma coisa errada. Eu estou formando exatamente. a criança é para que a realidade dela seja aquilo. Por mais que eu ensine que a realidade... eu posso Falar para ela, não, isso aqui é errado, a sua realidade é essa. Mas aí eu vou lá e, e, e formo o imaginário dela com obras que que dizem o contrário. Fica complicado. É, a nossa geração é uma geração que se formou vendo vendo Disney. Mas vendo obras diferentes da Disney das obras da Disney atual. A Disney antes da Disney morrer, né? Então a gente Sim. se formou vendo Rei Leão, vendo a Bela Adormecida, vendo a Cinderela, a Branca de Neve, Peter Pan, tudo isso, todos esses. É, que era a Disney que presta não essa Disney de hoje que não tá produzindo nada que, que vale a pena assistir então a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente vai formar o imaginário das crianças então trazer essas obras que a gente sabe que são boas trazer um hobbit que é excelente para formar o imaginário de uma criança e que é um, um conteúdo mais infantil então você não vai botar a criança para ver o Senhor dos Anéis não vai, a criança não vai dar conta disso, ela não tem maturidade para isso mas tem, a gente tem muita, muita coisa é, infantil que é boa para as crianças e que a gente precisa apresentar e tentar tirar um pouco elas dessa, desse, de, dessa formação do imaginário ruim. Porque o que mais tem é, é, é essas crianças sendo formadas por um vídeo do TikTok. E sem esses sem vídeos dúvida. do TikTok que ensinam a dançar funk. E, e é, é assim... O que, que vai ser dessas crianças quando elas crescerem? Elas não têm culpa, elas são crianças. não o que vai dúvida. ser delas depois, né? Então, é, um, é um cuidado que a gente como adulto tem que ter também
2: sem, sem dúvida especialmente para os pais que estão ouvindo esse podcast né? Fica, deve ficar muito marcado o que a Fernanda falou agora
1: entrando né nesse assunto então né dessa tal de ficção científica né e aqui a gente pode falar tanto de literatura a gente pode falar de cinema né a gente vai a gente pode pegar muitas obras aí do, do século XIX aí tem muita coisa assim que, que que até coisas assim que se você fala assim né o nome do livro ali por exemplo falar um Frankenstein da vida né da da Mary Shelley, que caramba o que, que tem a ver Frankenstein com ficção científica com com modelar o imaginário moderno, né, mas é interessante, tipo, a forma que, por exemplo, esse livro, ele trata sobre a a responsabilidade moral ali da ciência, da tecnologia, né, e como que as consequências, né, são consequências ali que quando você intervém nisso, né, as consequências que podem vir, que são consequências ali que podem ser drásticas, né? E que isso se reflete depois em tantas coisas, né? Na história mesmo, né? Essa intervenção humana, né? Sem uma regra moral, sem uma ética, seja ali sobre o corpo humano, ou o, o mau uso da ciência, né? O mau uso da tecnologia, que acaba depois se voltando contra você mesmo, né? Então, o... A famosa história da, da criatura que se volta contra o próprio criador, né? E, caramba, é. Frankenstein, entendeu?
2: <risos> Tudo é. isso de
1: Frankenstein, né?
2: Exatamente. É, um monte de gente considera Frankenstein um, um, um livro de horror gótico, né? É, porque, claro, dado o contexto que a Mary Shelley viveu, né, é, no período em que, a, em que o... Uh, o romantismo estava no auge, né? e esse, esse, principalmente esses autores aí românticos mais mais clássicos estavam no seu auge, né? é natural que você enquadre dentro disso. Mas, de fato, é um livro que também é enquadrado dentro do gênero de ficção científica. Porque o doutor Frankenstein, o que, que ele faz... Desculpa os spoilers aí, pessoal, mas vai ter que ter spoilers não tem como... É. Tá
1: meio, né? 1800 meio. 1800 no início de 1800, né? 1820, 1815, Exatamente.
2: sei lá. É, o que ele faz né, é, é justamente usar de aparatos medicinais e científicos e químicos né para modificar o corpo humano. Para construir, na verdade, um corpo novo. né Que depois aí tem toda essa história. É, você pode retirar tudo isso, toda essa. essa Moral da história, digamos assim, que o Lucas colocou. É, mas veja o mundo nosso moderno hoje: o que, que a gente está fazendo com implantes dentro dos nossos implantes tecnológicos, mesmo dentro do nosso organismo, é, clonando ou fazendo simbiose, como aconteceu com alguns cientistas chinês lá. de sim, Eles fizeram uma simbiose de, de um embrião de não sei se foi de porco, macaco, eu não lembro, com um humano. Inteiro. Nossa! Então, ultrapassando algumas barreiras éticas Assim é, Medicinais que já estavam Sendo alertadas e colocadas No Frankenstein da Mary Shelley né? Então cê, Aliás, você sabe como é que Eu li uma vez que a história da Mary Shelley é, O Frankenstein Veio a ela num sonho Ela fez uma aposta com, com um conjunto De, de Escritores, não, né, para escrever um livro De horror e, e tudo mais E acho que faltavam alguns dias ou era o último, o último dia não me recordo direito e ela estava desesperada que ela não conseguia escrever a história e ter uma ideia para a história e aí veio para ela com um insight divino né? mas enfim um, o que vocês diriam para mim né, literariamente falando que foi a primeira obra de ficção científica da história muito difícil, muito difícil.
1: Boa Não, pergunta, hein? Ideia. Pergunta de um milhão, hein? Olha aí.
2: Existem
3: debates...
2: Existem né? debates é, ainda dentro desse, dos autores que são especializados em ficção científica para saber, digamos assim, onde que começa. E a gente tem desde obras que têm elementos de ficção científica do século II, passando pela Idade Média, até, obviamente, o auge, que todo mundo conhece, que é o século XIX.
0: É é interessante, só um um parênteses aqui, é porque, principalmente hoje, hoje em dia, as pessoas pensam, quando a gente pensa em ficção científica, na hora já vem o uma pegada mais Star Wars, então nave, espacial, coisa assim, e não tem um, não que não tenha nada a ver isso também é ficção científica, mas isso é só um detalhe Sim. da ficção científica e da ficção científica muito contemporânea, então Exatamente. Frankenstein já era ficção científica é, principalmente para época tem, tem, a ficção científica ela é muito maior do que do que a gente até consegue imaginar né? de certa Exatamente. forma, com o nosso imaginário limitado
2: não,
1: 1984 que... é considerado, né? Do George é. Orwell é considerado ficção científica também.
2: Exatamente, exatamente. <risos> Hoje é realidade, né? E, mas olha, Carl Sagan e Isaac Asimov, né, eles diziam ambos que uma obra em específico era, uma, era a primeira né, ficção científica da história. E é uma obra de um astrônomo, do Kepler, chamado O Sonho. Foi escrito em 1634. Aqui fala Caramba. sobre Viagens imaginárias à lua. Né? Ou seja, uh, em 1634. Você já tem algumas coisas é, acontecendo. Você não esperava nunca. <risos> <risos> é, bom, depois você tem algumas, várias outras, né? Ali que tem, apresentam uma, uma proto-ficção científica, né? Digamos assim tem, sei lá, desde a da tempestade do Shakespeare, que daí a gente já está aqui também em 1610, 1610 antes dessa do, do Kepler, que é, a tempestade do Shakespeare você tem um protótipo de um cientista louco. ali né? Uma história de um cientista louco. É, e até porque o que para mim é uma das grandes obras de ficção científica, eu argumentaria que é uma das grandes obras de ficção científica e assim, que modela é, todo o imaginário moderno é a Nova Atlântica do Francis Bacon né? só Nova Atlântida do Francis Bacon Você tem um mundo utópico Em que a sociedade Ela é organizada e dominada Pela ciência Entende? É, e o Francis Bacon foi um advogado né, Da revolução científica né, Como um todo E, e ele é, Influenciou né? Muito muita, Muito, muito, muito mesmo como a Royal Academy começou a ser guiada né, em direção à ciência contra a alquimia, embora Francis Bacon ele tinha uma certa conexão com a alquimia, né? mas ele que deu esse direcionamento para esse mundo científico moderno, e nessa obra, a Nova Atlântida. Aí você tem, sei lá, tem várias outras até as viagens de, de Gulliver né, de Jonathan Swift você vai ter é, ali você tem descrição de culturas aliens e, e uma ciência estranha né e coisas do tipo acontecendo então já são elementos de proto ciência proto ficção científica né? é, então o que a gente está falando aqui desde o século 17 então você tem o século 17 mas como eu falei, se você rastrear ali, <coughs> desculpa, se você rastrear aí, você vai encontrar obras já no século II, tá? E depois na Idade Média, que tem esses proto-elementos de ficção científica. É que a gente tem, entende assim, a pensar na ficção científica em termos da ciência que a gente conhece hoje, né? Tá? É, mas veja, se a gente olhar um pouco para o gênero, ficção científica, o que que significaria isso? Você expandir o seu horizonte de possibilidades a partir de uma ciência conhecida. Uhum. Certo? Ou então, uma tecnologia conhecida. Uma tecnologia ela não é simplesmente digital ou apenas digital. Um martelo é uma tecnologia. É? Então, à medida que você expande, usa da imaginação e cria... Começa a expandir um imaginário Ou criar um imaginário A partir dessa ciência e tecnologia conhecida Você já tem elementos de prótese de ficção científica Certo? Só que isso não era muito moda Não era muito não pegava muito Na, na sociedade Porque o imaginário coletivo Estava bem estabelecido e tudo mais então, Não era muito Apregoado né, na, na sociedade Esse tipo de coisa mas com a Revolução Científica, e principalmente com a Nova Atlântida de Francis Bacon, e com a advocacia de Francis Bacon em, em relação à, ficção à Revolução Científica, à ciência como um todo, essas obras elas começaram a ganhar maior destaque que faziam isso. E aí a gente chega especificamente no século XIX, que é considerado um século de transição para a ficção científica. E no século XIX a gente vai ter dois grandes autores, né, no começo do século XIX, que são Mary Shelley com Frankenstein e H.G. Wells né, com A Guerra dos Mundos, é, Máquina do Tempo, Máquina do Tempo, exatamente, né, e outros mais, ali, né, né. é, E uma nota aqui eu, eu que tenho. vai ler. Pode falar.
3: É, eu tava aqui pensando, conforme você está dando essa aula, e eu, tô, eu tô aqui pensando. Mas como é interessante como a, a literatura ela acompanha de fato o, o pensamento em voga no seu tempo, né? Sem Porque dúvida. começou uhum. no século XVI, 16, 1600 e pouco ali, século XV, na verdade. Uhum. E, e se a gente parar para pensar, foi o início. Do, da, da Renascença ali, não, isso não, lembra, mas foi o, o ápice, onde as pessoas já começaram a, a parar de olhar um pouco mais para esse pensamento religioso, para esse, esse imaginário religioso. Então, ela, ela é um reflexo do que a sociedade está vivendo na época, só que não pegou tanto, porque aí a gente ainda estava na Idade Média, não tinha na Idade é, contemporânea.
2: Exatamente. A gente estava é. no período no período de transição desse shift tipo de simbólico que eu comentei antes. Assim. Então, tanto que, veja, o que, que um Nietzsche é? Nietzsche é um cara que vive exatamente no período de transição do shift ele diz, olha, a gente matou Deus o que que o Nietzsche está falando? a morte de Deus é justamente isso né? essa essa morte do do simbolismo que leva a Deus matamos Deus acabou só que a moral cristã está aqui está permanente, está aqui ainda tem outros elementos do imaginário que impregnaram que estão aqui impregnados na cultura e é aí que vem toda a teoria do Mensch dele não sei o que e tal. Então, o Nietzsche é um cara. É... é um ateu que eu tenho saudade, né? Porque os ateus de hoje <risos> são. Então... <risos> Muito bom. Os, ateus de... os ateus de hoje são, pelo amor de Deus, né, cara? Assim, é palhaçada, é brincadeira. Não né? se compara. Até, até Marx e Sartre são ateus que eu tenho saudade assim, então, pô, <risos> pelo amor de Deus cara é, mas o Nietzsche é um, é um, é um cara né, que ele percebe então, esse shift, essa transição simbólica acontecendo e ele tenta dar os rumos disso, só que ele não, não consegue não vinga, o niilismo o ele ok, ele está penetrado em algumas sociedades, em algumas culturas aliás, na sociedade até às vezes como um todo mas ele não é o, o primário né? Se fosse o primário Nós estaríamos Sei lá, parecia que que as cidades Iam parecer um departamento desato Todo mundo ia andar de cabeça baixa De cabeça cabeça abaixo Estou ferrado Acabou né? Mas o primário é é justamente Esse imaginário científico né? que vem então com essa com essa advocacia do Francis Bacon não só Francis Bacon você vai ter John Locke né o, o liberalismo moderno vai adentrar na política e tudo então tá tudo interligado como você colocou né ou seja a literatura ela não não está andando sozinha ali no esquema é, é, nem a nem a própria ciência né? ou seja, não existe uma ciência isenta como o pessoal costuma falar isso é meio que uma impossibilidade dada o que significa cultura. Entende? A ciência faz parte da cultura. E, e uma vez que ela é parte da cultura, ela, ela não tem um, uma falta de organicidade a ponto de eu a separá-la e dizer não, isso aqui está isento de tudo, toda a cultura e tudo mais. Não, não dá. Não dá para você fazer isso. Mas, de fato, né, a literatura, nesse né, século XIX, aliás, esse imaginário, esse magético científico, com essas grandes revoluções acontecendo, ele começa a permear a sociedade e substituir e fazer esse shift simbólico, mudar de, 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 de ângulo, né? e ir para um outro lugar, aqueles símbolos antigos. Que, justamente como você comentou, é uma coisa que começa já na Renascença, que é a época de decadência em relação ao medieval. Né? É, já é um período que está decaindo tudo muita gente vai ficar escandalizada, né? Falando que a Renascença é um período de decadência aqui, mas é, cara, as é. são...
3: você vê até onde caiu, né? É, a,
2: a, as coisas são o que são, cara. Não posso fazer nada. É. <risos> é. Mas voltando, né? É, então você vai ter ali é, no século XIX é, todo um terreno já preparado para que, de fato, esse gênero literário chamado ficção científica se estabeleça e ganhe, ganhe forma, né, digamos assim. Ganhe uma, uma forma consistente e, e, e adeptos e, e tudo mais. Né. Citamos aqui a Mary Shelley, já com o Lucas fez uma, uma bela introdução pra gente aqui do Frankenstein e da Mary Shelley, que está conectado com o que, como eu comentei lá antes, que a gente está vivendo em medicina é, hoje, né, tem a, a Neuralink do, do Elon Musk. É, do Elon Musk lá, o que 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 ela é? é Justamente ideias do Frankenstein adaptadas conforme a tecnologia moderna.
1: E é que a gente ainda não chegou ainda, a gente tá no no século XIX, né, mas depois vamos ter uma obra chamada Neuromancer, né, que é Neuralink, puro Neuralink, né. Exatamente.
2: Neuromancer vai digitar o... É o é um manifesto rumos, da. Né? É o é um manifesto cyberpunk, né? Ele vai, ele uh-huh. vai ditar os rumos, uh, ou vai ser uma espécie de guia, né? Pra onde a sociedade vai, vai andar, por isso que a gente precisa de saber do medievalismo. Isso é o anos nisso,
3: 80, falta né? manifesto
2: cybermedievalista. Isso aí. Eu sei, eu tô devendo muita coisa. Assim. Todo, podcast
3: <risos> devendo muita
0: coisa né? Todo podcast a gente cobra. Todo podcast a gente cobra. Eu sei,
2: eu sei. <risos> <risos> tá certo, tem que comprar tem que pressionar mesmo, é isso aí é... então aí a gente vai ter Mary Shelley aí com Frankenstein né? e o Edie Wells, mas existe um outro autor aí no século XIX que vai assim explodir e tomar conta do imaginário, principalmente infantil que é Júlio Werner né é. Júlio Verne escreve em 1864 né, Jornada ao Centro da Terra. Em 1865 né, da Terra-Lua. E em 1869 então, um combo: né, 20 mil léguas submarinas. Né. É, e o Júlio Verne, então, ele, junto com o H. Wells são considerados na, nesse novo estabelecimento da, 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 nessa, nessa transição né, da ficção científica como, de fato, os pais da ficção científica. É, e um detalhe engraçado aqui, engraçadão não, trágico, mas o A.G. Wells ele foi o novelista principal da Sociedade Fabiana. A Sociedade Fabiana meio que... Co- contratava o E.G. Wells para... Ou meio que o contratou, né? Para determinar o imagético. De fato. Então, é, quando a... ele era amigo do Chesterton, né, também. É, quando a... o Fabianismo surgiu na sociedade, né? É, o Ed Wells e o... e o... e o Shaw, né? George, George Bernard Shaw foram, de fato, os caras que, que iam plantar as ideias do socialismo fabiano por meio da sua literatura. Para quem quiser saber mais sobre isso, eu vejo a Guerra do Imaginário da da BP que tá lá, né? Tudo isso. É, mas, então, o que, que você tem aí no no, no Verne, no Verne no, no e no aqui? Você vai começar a ter uma expansão né, da ciência conhecida, principalmente em relação ao tempo e ao espaço. Né? É, o ELS, principalmente, né, com a máquina do tempo, por exemplo, é né, que você tem uma viagem no tempo, etc., acontecendo e, e tudo mais. Então, você começa a introduzir elementos de possibilidade por meio da tecnologia e ciência conhecida. Né? Que, no primeiro momento, fica um negócio assim... Né, que que, que nem a Fernanda comentou, né? É, cara, isso aqui é uma viagem, né? Como é que vai, como é que vai acontecer esse negócio aqui? Os caras estão viajando na maionese ali. Então, os caras foram lá e, sei lá, naquela época eu não sei se tinha marihuana lá, mas para eles disponível, mas estavam lá com essa, essa marihuana elas iam lá e viajaram, né? É, então, nesse, nesse período de transição, em que você tem aqui a, a ficção científica. É, se estabelecendo, né? digamos assim, você vai ter então esse, esse, meio que essa viagem né, em cima desse gênero primeiro. Não como umas ideias é, de possibilidades que podem ser atualizadas, né? mas mais simplesmente como um exercício imagético que estava acontecendo em torno da ciência e da tecnologia. E muitos, inclusive, cobrando uma certa coerência com a ciência. Diga lá, Lucas.
1: O H.G. Wells até, no, na Guerra dos Mundos é, tem aquela mensagem. Ele, ele é muito consciente, né, do que ele escrevia. Ele era muito consciente, Sim. né. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Não Eu era uma coisa assim, louco. tipo esque- escrevia aqui, tipo e sem querer deu nisso, né? Não. É. E, e inclusive a Guerra dos Mundos, que, que tem muitas adaptações, filmes e tal, né, que fala lá sobre invasão alienígena, né? Uhum. É, tem muito aquela aquela crítica. É, Aquela noção geral que a galera sempre comenta da questão do colo- colonialismo, né? e Sim. Enfim, sempre comentam disso. Porém, tem um ponto que eu acho que é o mais sutil e depois o que mais ref- se reflete nas, na literatura né, em diante, que é a questão da redução da humanidade, né? O H.G. Wells, na, na Guerra dos Mundos, ele tem a capacidade... É de mostrar como que a humanidade é insignificante, né? Então ele mostra isso. Vocês estão vivendo sua vida, tem sua tecnologia, tá tudo muito bom. De repente vem uma invasão e coloca vocês no chinelo. Vocês são formiga, vocês vocês não são nada nesse universo. Então começa a vir essa ideia, né? Essa, essa redução do homem... É, o homem que não é nada o homem que é tipo que é uma poeira cósmica né que não tinha assim tipo caramba quem você cê tá falando que você tem algo é filho de Deus criatura você não é nada você é um lixo né você é uma coisa pequena minúscula que vai ser pisoteado né então é, tem essa essa mensagem sutil que depois forma muito imaginário né depois assim Sem dúvida. a literatura enfim né a Entra filmografia a ideia, né? né
2: filmografia é. também o, o, onde que é essa ideia aí do, do Guerra dos Mundos, ela vai ser implementada e expandida no seu auge. Você é uma poeira estelar, por exemplo. Onde ficou famosa essa frase? Com Carl Sagan na série Cosmos. Né? Sim. <risos> Carl Sagan virou um, é, um popstar da né? ficção científica. Exatamente. <risos> da ficção científica, né? Exatamente. É, ou seja é mais um com
0: desejo... áreas de verdade, né
2: é, sim, com certeza é mais um desejo né do que, o, do que propriamente é, 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 uma descrição científica pura ok, é, isso ser é uma poeira cósmica mas essa poeira cósmica é a mais importante do universo <risos>
1: <risos> exato
2: Entendo? qual é o problema de ser, uma, de ser uma poeira cósmica é a mais importante do universo, nenhum entendeu? <coughs> É, não tem problema nenhum, você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Só que você, pra isso você tem. É o pó é. né? uhum. Como é? Do pó viemos e é ao pó voltaremos. Do Do que é o pop... Pop... Isso, cara, isso é exatamente, cara. Você já tava lá, já tava lá na, na Bíblia, muito mais <risos> antigo, cara. tem que você precisa de uma série aí pra, pra falar um negócio tão <risos> óbvio assim, pô. O <risos> negócio é mais antigo que, que, que a. Sei lá que a tua avó aí, meu, e você tá querendo dizer que é um, que uma sériezinha aí, com um monte de efeito especial, que não sei o quê, que, que, que a gente tem uma poeira cósmica, aí já sei, cara, do povo, do povo viemos ou povo voltaremos, cara. Quarta-feira de, de cinza é celebrada há quanto tempo na, do, do mundo, pô. Enfim. É, e aí, depois desse período de transição, né você começa, de fato, a ter um boom na ficção científica, com alguns autores... É, é, depois aparecendo até nos Estados Unidos né, na América aqui em si e o Alan Poe, por exemplo é um que, que tem protoficção proto ficção científica nos seus contos né, no final do século XIX aqui nos Estados Unidos né. é, e aí vai crescendo o gênero vai crescendo vai ganhando adeptos e escritores né E tendo alguns outros escritores consagrados se aventurando no no tema também né, Como o próprio Mark Twain Mark Twain, né, das aventuras de Tom Sawyer Ele escreveu, explorou o tema da da ficção científica Num outro livro dele, né? É, que eu não, eu não sei a tradução em português desse livro, nem sei se tem traduzido esse livro dele em português do, do Twine né? que é A Connected Yankee in Kings Air Force Court né? ou seja é, eu nem sei se tem esse livro de tradução aqui, mas ali ele explora temas de ficção científica né? é, aí vai ter Jack London também, etc e até daí depois de gente entrar no século 20 e aí no século XX pois daí agora aqui a gente a tem uma gama de autores para para explorar assim gigantesca né você já já citou Neuromancer é, aqui mas Neuromancer era é um deles e aí no século 20 o que o que acontece de diferente tem uma nova transição porque a gente sai do gênero da literatura propriamente dito somente da literatura e entra na filmografia. Sim. que em termos de modelagem do imaginário é muito, muito mais poderoso entende é... e aí na filmografia aqui hoje em dia, principalmente né, por causa dos efeitos especiais o negócio está bombando e aí, claro, aqui você vai ter mistura com agenda woke, né? por exemplo, em Pantera Negra é, de afrofuturismo, sei lá eu, tem é, tantas coisas acontecendo aí bizarras é, que graças a Deus eu não sei se vão pegar muito, né? Essas essas coisas, né? É, <risos> uma, por enquanto não estão pegando tanto assim, né? Mas está acontecendo.
3: O lado bom disso, o lado bom disso é que como é muito produtizado eles lançam tanto, é tanta visão de mundo que confunde as pessoas. Não tem de pegar. Confunde.
1: É. Você não consegue focar, né? Não dá para focar. Dá <risos> exatamente, exatamente.
2: Uhum. O, o negócio é tão... É tão, assim, progresso, progresso, progresso o tempo inteiro que não dá para acompanhar, você,
3: né? Não sabe nem para onde vai, mas pra todo lado todo mundo se perde.
2: Exatamente. É... E bom, daí você vai ter, então, uma difusão de autores, né? A gente falou aqui do, do Asimov. É, que é, eu acho um dos mais famosos da, da ficção científica e alguns muito bons que que tentam fazer uma ficção científica é, é, digamos assim meio que medieval que é o Frank Herbert com a du, com Duna né? é, que tá, tá aqui, mas que é ficção científica também mas ele está usando da ficção científica e trazendo alguns elementos que, que fogem um pouco do imaginário comum, né? Da ficção científica. E uma outra coisa que vale comentar, né? O que está que dentro desse imaginário da ficção científica como um todo? Uma visão de progresso. Ou seja, que a humanidade tem que progredir, nesse sentido, cientificamente, né? Para alguma direção. E essa visão de progresso, principalmente uma visão de progresso da história, né? o que eles estão imaginando é como, já não é mais uma, uma mera é, já não é interpretado mais tanto digo, não que eles não é, é, que eles pensem assim, né? mas já não é mais considerado como é, como que eu quero dizer já não é mais considerado como uma mera imaginação, mas sim como uma possibilidade
0: né? o que está uhum. sendo
2: feito em, em, em ficção científica, né? É, e, e, e portanto Está né, influenciando todo o imaginário Moderno Todo o imaginário moderno Hoje você pega é, Pega pessoas né, Até pessoas comuns Já está dentro do imaginário dela um, um, Sei lá uma, espacial, uma, uma estação espacial Interestelar em que humanos podem viver Uma sociedade interestelar etc Que vai viver na, em Marte vai, viver, sei lá, vai explorar o espaço e, e tudo mais é, e não é porque está acontecendo a viagem espacial do Elon, do Elon Musk lá não, é porque filmes como Interstellar foram lançados tem vários filmes né, de viagem interstellar surgindo e esses filmes estão moldando o imaginário moderno de possibilidade De vida eterna De uma vida prolongada Que, portanto, você tem um culto à saúde acontecendo, etc Tudo isso também ocorre Dentro da ficção científica né? Ocorreu dentro da ficção científica tem filmes sendo colocados Por exemplo, Transcendência Com Johnny Depp né? é, que a, a, Você a assistiu esse filme? Né? Não Esse eu nunca assisti é. Transcendência É... A, basicamente a, a, a mente né, ela é transferida para uma máquina aí você tem uma certa de um certo de estado de consciência é, sim, dentro sim, de uma então. máquina é, e uma vida eterna uma espécie de eterna ou a uh, ex máquina né também ex máquina sim é, enfim nessa, tem... nessa
3: linha tem o, tem a série ultra carbon acho que é baseado no livro também É. Que, uhum.
2: que
3: você também que é. internamente vai comprando o corpo novo e trocando só fazendo backup da mente
2: exatamente uhum. E você tem também Star Wars, né? Um, Sim. um dos maiores blockbusters da, da história aí. É, e que fornecem imagens para as pessoas, está mudando o imaginário das pessoas. Né? Sim. É, embora tenha muita coisa boa no Star Wars, né? Essa, essa semana, por exemplo, eu escrevi um. semana, semana passada, sei lá. Escrevi um post Sim. lá sobre o Luke Skywalker, né? Nos episódios 4, 5 e 6. Para mim, Star Wars acabou ali, né? Tudo bem, vai ser para outro tempo, outro dia. <risos> e, é, mas, assim, você consegue tirar muita coisa boa né, da ficção científica, é, mas eu acho que o principal ponto é entender o imaginário coletivo moderno. A gente, falava do imaginário, a gente falou lá no começo do imaginário particular, né, do imaginário é, pessoal que cada um tem, e do imaginário coletivo. O que eu acho que, é sci- que o sci-fi, que é a ficção científica, está fazendo é mexendo no imaginário coletivo. E está num estágio que eu considero é, bem profundo, já. É, é, ou seja, o pessoal, o cidadão comum, ele nem sabe quem é a C- Move, nem sabe quem é E.G. Wells. Ele não precisa mais saber. Ele sabe que existe a possibilidade de uma invasão alienígena E não tem nada a ver com o X-Files Tudo bem, ele pode ter assistido X-Files né? E tudo mais Mas, por, por exemplo é, A geração do meu pai não assistiu o Arquivo X né? Meu pai não assistiu o Arquivo X E tá, né? tá dentro do imaginário dele Que existe a possibilidade De aliens existirem De ter uma invasão e tudo mais E papapá né? é, Guerra dos Mundos Lady Wells é, ou você tem ali, sei lá, é, a possibilidade de você é, viver mais tempo na Terra do que o normal, o natural, por meio do avanços da medicina e tudo mais. Isso também está no imaginário coletivo aí do pessoal, de se congelar e, e se transportar para algum lugar e, e tudo mais. É. E não está... Como eu disse, né? esse imaginário coletivo ele não está sendo moldado diretamente pela literatura. Mas né? já são ideias e possibilidades que estão penetradas na cultura, mas que vieram da literatura. Então, como eu comentei no começo, Google Translate. Né? Hoje você tem um celular na sua mão, você pode colocar ele ali na frente de uma outra pessoa... Né? É, por, por meio de reconhecimento de voz, etc. Você vai conseguir entender o que aquela outra pessoa está falando. Isso é exatamente Douglas Adams, no Guia dos Mochileiros das Galáxias, embora com uma piada, né? É, o peixinho que ele coloca no ouvido lá, uhum. quando ele vai para um, um outro planeta e tudo mais. Né? Seja, Cara, falar isso...
1: de, Fala de oh. tipo, Star Trek, a tecnologia tá de Star Trek... Né? Que mostrava tipo, comunicação instantânea, então eles tinham aparelhos onde eles se comunicavam que é como se fosse o um celular, videochamada, uhum. tinha isso também no Star Trek. É, além, A é linha, claro, da realidade virtual, né? Não, Star Trek, tipo. Várias coisas. Mas,
3: e é interessante.
2: Pode falar, Bruno.
3: E é interessante que isso traz um pouco daquilo que eu, que eu até falei na abertura né, do podcast, como uma co... a... A... O imaginário alimenta a ficção científica, a ficção científica alimenta o imaginário porque cara douglas adams não é que ah, é um super gênio à frente disso não é que ele sabe que pessoas de línguas diferentes vão facilitar a comunicação foi totalmente utilitarista a ideia de pô, como é que Com eu dúvida. consigo né? facilitar um problema que é comum do no nosso dia a dia então né, essa questão de comunicação essa questão de, de dos teletransportes que colocam né, de, de viajar em velocidades absurdas todas essas questões da ficção científica elas surgem exatamente por questões de, de que problemas reais que a gente vivencia e que as pessoas querem um, uma utilidade que vai ajudar a vencer esse problema. E aí entra um pouco da destruição do imaginário do medieval, onde as pessoas estão muito preocupadas em coisas úteis, em coisas que Exatamente. tragam o conforto, que destruam né, toda a sua dificuldade, que acabem com suas dificuldades e tragam cada vez mais benefícios para a sua vida.
2: aí você vai Exatamente.
3: entrando naquela bola de neve onde a ficção alimenta né, a, o imaginário, e o imaginário alimenta a ficção
2: exatamente e para você ver como assim como essa essa questão da utilidade ela é tão forte é, que durante a segunda guerra mundial uhum. né, o, os militares os estrategistas militares americanos eles estudaram ideias da ficção científica para poder aplicar na guerra uhum. de uhum. fato seu falo e os, os britânicos também tá né? é... é um caldeirão de criatividade né? exatamente <risos> é um caldeirão de
0: criatividade E é interessante porque, assim, não é que ao pensar na questão utilitária seja ruim, necessariamente, porque senão nenhum de nós estaremos aqui nesse podcast, né? Até recentemente compramos aquele aspirador de pó robô, aquilo é uma mão na roda, entendeu? Para tirar cabelo, pelo, coisas básicas, assim, ele ajuda pra caramba. Então é bom. E isso é um negócio que você já via lá no no desenho dos Jackson, né? Então, dos Jetsons, na verdade. Faz um tempão. Então é um negócio que, que é bom. Só que qual que é o grande problema, eu acho, das coisas mais recentes? É que você tá só focando nessa parte utilitarista da vida. Você tá tratando o homem naquela pegada que a gente sempre fala, né? Só o homem imanente. Então é, é difícil achar, por exemplo, uma ficção científica que trabalhe algo mais transcendental, trabalhe valores mais profundos, coisas mais... É, que vão além daquilo que é o o imanente do homem, né?
2: Sim, não, exatamente.
3: Eu eu até diria além disso, Fê, porque assim, a tecnologia, a parte útil da coisa, ela é um, um mas aí é o ser humano externando aquilo da qual ele foi criado para ser, né? Um ser criativo, imaginativo e que resolve problemas e, e que cria, né? É o como eu dizendo, é o co-criador, né? Então vou dar aqui alguns exemplos medievais maravilhosos de tecnologia. Então a armadura medieval foi um desenvolvimento de uma tecnologia absurda, por exemplo, de fundição, de desenvolver algo para para poder se defender, para poder, né? colocar o homem, né? Pra, na guerra ali, com a coragem dele com a, com a... com... protegendo a terra dele, ou protegendo, sei lá os peregrinos ali nas cruzadas enfim, foi uma boa invenção, mesma coisa as naus, os barcos portugueses também que eles queriam evangelizar Exatamente. além mar foi genial é, também
0: então, mas é... não só isso também, mas por exemplo até dentro da própria literatura enfim, é, filmes coisas assim, por exemplo eu gostei muito de Duna é porque o, parece que quando você tá lendo o livro, ele traz uma profundidade a mais, então tem to, qual que é sempre, sempre um dos grandes problemas para mim com ficção científica para mim era um negócio que era muito viajado hoje eu tô vendo que tem muita coisa que se tornou real só que eu não, eu não via muito o sentido naquilo, então por exemplo é, você pega vamos, vamos crachar aqui você pega o último filme que saiu do Star Wars <risos> o da Rey lá cadê a profundidade? você não acha camada de profundidade naquele filme, o filme é ruim, o filme é, é péssimo dos sentidos, é. e Duna não, Duna ele traz essa, essa questão, então tinha várias tecnologias até para eles conseguirem, aquelas roupas para eles conseguirem é, respirar no deserto, coisas assim, mas é, tinha uma profundidade é, muito maior do que é, parecia que a ficção científica ela era só o ambiente da história, e, mas a história ela tinha várias camadas, e hoje eu sinto muita falta na, na ficção científica é principalmente essas mais recentes que têm surgido, dessas outras camadas, entendeu, na história.
2: Sim. Não, sem dúvida, sim. É, mas como, eu, como eu sempre falo, assim, eu acho que o, a, a leitura da ficção científica ou de elementos, assistir filmes de ficção científica, etc., não é para você... É gostar, entendeu? É mais pra você fazer uma leitura da realidade na atualidade. que é sempre entendo.
1: distópico, né? sempre um Exato. futuro distópico. É sempre,
0: e, e sempre não, um negócio de cyberpunk horrível. É. É.
2: Uhum, não, é, é, não, claro, aí a gente vai chegar agora na, na década de 80, principalmente, o cyberpunk tomou conta e tá ditando os, o futuro. E aí sim. vai surgir toda uma agenda transhumanista em cima disso e tudo mais. Claro que tá, é mais antigo a agenda trans, transumanista, mas essa ficção científica cyberpunk influencia completamente os os rumos né, da agenda transhumanista. Para quem quiser saber mais, eu escrevi três artigos sobre o transhumanismo no meu substekno e eu conto um pouquinho dessa história lá. Mas veja, tem um outro um outro e fator... vai estar
1: aqui na descrição os links. Ah, obrigado, <risos> vou deixar aqui. <risos> Depois me manda. Tá, pode deixar.
2: Tem um outro fator é, importante, né, que fez a, a, a ficção científica ganhar é, mais vigor ainda na sociedade. Foi o lançamento das bombas atômicas. É, em 1945, em Hiroshima e Nagasaki. Aproveitando que a gente está no lançamento do Oppenheimer aí, Oppenheimer. né? Oppenheimer. A gente é... não
0: consegue assistir porque os cinemas aqui não querem passar. Só queria desabafar aqui rapidamente. Ah,
2: poxa. <risos> só tem Barbie
0: aqui no interior.
2: <risos> só tem Barbie. <risos> Meu Deus digo, né, cara? Meu Deus. Tive que assistir por outros meios. <risos> Então, o Asimov Falou na altura do lançamento Das bombas atômicas Em 1945 Que o lançamento da bomba atômica Tornou a ficção científica respeitável Porque depois que o horror de Hiroshima aconteceu né? é, Diz o Asimov que qualquer um pode ver que os escritores de ficção, de ficção científica eles não eram malucos como a Fernanda estava dizendo né? <risos> <risos> né? Uh, ou seja, não eram sonhadores malucos né? no final das contas é, e que muitos né, dos motivos que essa, esse gênero literário uh, agora faziam parte das manchetes dos jornais de fato ou seja, é, ou seja a importância que a ficção científica teve no imaginário e tem né, no imaginário coletivo da nossa era é uma importância que influencia a Segunda Guerra Mundial então a gente está falando de um negócio gigantesco aqui né? absolutamente gigantesco de fato e bom e aí tem essa nova onda da ficção científica que começa mais ou menos na década de 60 e aí essas ideias mais de brincadeira com viagem no espaço, viagem no tempo, e até o César escrever escreveu uma de viagem no espaço, né? uma ficção científica de viagem no espaço, que é a trilogia cósmica. Tá? não sei se vocês já leram, mas se não leram, vale não. a pena, é muito boa, é muito boa, a personagem principal é o Tolkien, tá? ele, escreveu ah. essa... ele escreveu essa obra como uma aposta que ele fez com o Tolkien, né? O Tolkien deveria ter escrito uma obra de, de sci-fi usando uh, viagem temporal como premissa. E o Selbstlund uma viagem espacial como premissa. Ou seja, os dois temas de alta até mais ou menos esse período da, saída da ficção científica. Né? E, só que o Tolkien nunca eu, cumpriu eu tô, o é,
1: é isso que eu falo, O Tolkien, pelo jeito, não cumpriu, né?
2: Não, pode ser. <risos> o Tolkien não cumpriu a... A, a, a promessa, infelizmente, o Celso Lewis, sim, e ficou conhecido como Mas teologia agora e a,
3: Cara,
2: e é Como é que bom. o Tolkien
3: vai resolver isso pra mim?
2: É. Não, é muito bom essa do Celso Lewis, porque a personagem principal inspirada no Tolkien, o que o, que o Celso Lewis está fazendo ali, é, apesar de haver viagem espacial, ele coloca, de fato, essa dicotomia, essa dialética entre dois mundos, o um mundo puramente científico materialista né? e o um mundo espiritual esse entre esses dois simbolismos, essas duas cosmovisão e, e pega elementos da queda e por exemplo tem um planeta não vou falar não dá muito spoiler né mas tem um planeta que eles vão em que a queda não acontece por intervenção do, da personagem entende? então é bem é. bem bacana cara. tem muito elemento cristão né obviamente é ali e, e é muito legal sempre que ele escreve mas bom, e aí na década de 80 a gente tem aquilo que está é, mais ou menos né, ditando os rumos do que vai acontecer nos próximos anos. Aqui é o gênero cyberpunk dentro do sci-fi, né? Surgindo. E aí aqui a gente tem o William Gibson, o que o Lucas já deu spoiler inicial né, no começo do quadro. E... E as adaptações de mangá e anime, né? Várias, várias. Então, no anime, você vai ter Ghost in the Shell, né? É... Vandilha. Depois... Isso, exatamente. bandilha né? É... Sei lá, né? Tem, tem, tem trocentos outros ali, né? Se eu ficar citando Vandilion. aqui, vai ser muito, muito mesmo. Akira. Akira, né? É... Até, a, até o Matrix, né? já é um de um é verdade tema é um uhum, já é uma coisa que incorpora muitos elementos cyberpunk ali é... enfim portanto né? penso eu e volto a dizer para você entender alguns algum ou até fazer previsões sobre o futuro que nos espera eu acho que você precisa sim entender um pouco do imaginário sci-fi
1: você comentou Blade Runner também é, Blade, Blade Runner, Runner
2: também, não, não comentei não tinha comentado aqui. Blade, Runner. Blade Runner é um clássico né, do Cyberpunk sim Acho que é o primeiro né, filme Cyberpunk pra valer mesmo hein? é, é considerado sim, o primeiro sim.
1: Sim. Uhum. É. uma coisa também que eu tava lembrando, que achei interessante até mencionar é que o, ainda voltando lá em Asimov quando a gente pega lá a, a série Fundação que tá lançando agora a segunda temporada da série, inclusive, uhum. né, além, tipo, tem os livros, mas está lançando essa segunda temporada, é, fala, né, sobre o, o declínio lá galáctico, enfim, da, da civilização que existe, né, é, porém, é interessante porque eles criam tipo, uma forma lá de poder prever, né, eles conseguem realizar algumas previsões, e é como se fosse aquela... Aquela, é como se fosse já, tipo, ao, é, dando, um... é só, no, só não usa o nome, mas é como se fossem os algoritmos, né? Então Sim. são algoritmos que, que eles conseguem usar lá pra prever as coisas, são cálculos matemáticos, que eles conseguem prever as coisas, depois a gente vê isso um pouco também em Minority Report, no filme uhum. mesmo, né? Onde já consegue prever crimes e tal, né? e, tipo, através de uma análise que faz lá das pessoas, né, de forma matemática, eles conseguem prever quanto tempo que vai durar aquela civilização, quando que, ela, que vai ser a queda, o declínio daquela civilização, tudo através dessa, desses cálculos e costumes e, enfim, né, Sim. inúmeras coisas que eles somam lá, que querer que é os algoritmos de hoje em dia, né, que fazem esse trabalho.
2: Sim, e, e você tem, assim, basicamente, né, alguns temas, que dominam né, o imaginário o coletivo moderno, que é aliens, várias aparições aí acontecendo ao, ao redor do mundo, né e tudo mais. IA, inteligência artificial, todo mundo já está já tá dentro da imaginação de todo mundo isso aí, né. <risos> e viagem espacial. Né? Viagem no tempo não colou muito aí, uhum. porque nada foi Desenvolvido e etc. É, nada
1: é. chegou perto disso, né? É. Tipo, não, nem, nem encostou ainda, né? <risos> tá bem Agora, é incrível,
2: Mas é o mais legal. Né? Né? É. <risos> é que é o, é o que, pelo menos do ponto de vista elistotelectomista, né? Metafisicamente é impossível, né? Então, é por isso que não tem nada aí. Cara, metafísica, no...
1: né? Viagem no tempo virou historinha pra criança, tá na Marvel, entendeu? Tipo, eles é. estão usando isso como recurso. <risos> é isso.
2: É, exatamente. <risos> Agora, uh, Viagem Interestelar... Criado né? uh, Espacial... IA... E... Invasão Alien, cara... Tá aí, né? Tá aí, isso aí tá... Tá tomando conta mesmo... Veja. E tem, tem séries, né? Sendo lançadas... Como bateu o Sol galáctico Não sei se vocês assistiram essa série... Né?
1: Cara... Eu... Não eu tem. lembro de alguma coisa... Mas eu não sei se eu assisti não... Cara, é boa, cara...
2: É... É boa. É uma que ela introduz vários elementos, né? Ela é... A batalha é a humanidade, é tipo, futuro distópico também. Uhum. O problema na Terra, vamos pro espaço, viaja. Só que lá no meio tem um monte de aliens, que <risos> eles são indistinguíveis dos seres humanos. Ah, Ares, sim. A, só que esses aliens são IAs. Entende? Caramba. Então, o negócio, assim, é... É
0: tudo junto, né? <risos> Meu Deus. É.
2: E aí assim tem discussões éticas ali no meio, tem discussão política, de organização política, militar, sabe? Então o negócio é bem bem legal mesmo. É... E bom, bom pronto. E aí você o que, o que da onde que surgiram essas ideias de IA, de, de viagem espacial e de aliens, principalmente? Quando tiveram sua, sua divulgação principal na ficção científica? Na ficção, hum. majoritariamente. E bom, acho que falei bastante, né?
3: <risos> e, e até só para concluir essa parte do, de como ela surgiu na, na ficção científica. Ela tá em praticamente tudo que é história ficcional, de filmes, enfim. Só que aí a gente vai olhar para a realidade e está chegando, né? IA já é uma realidade. Já. Iá, confiram seus vídeos. do IA já é uma realidade. É, é. viagem espacial tá muito perto de ser uma realidade, já tem viu indo, né, Sim. comprando vaga para dar rolê no espaço, e, e a alien existe desde, a gente seguiu os conceitos do professor Olavo, alien existe desde a queda do mundo, né, que então, é Exatamente.
2: É,
1: <risos> é isso aí.
2: Mas é bem isso, é
1: bem isso Eu, mesmo. eu fiz uma lista aqui com algumas obras, tanto de cinema quanto de literatura, que se enquadram em algumas dessas classificações, tipo inteligência artificial, realidade virtual, essas coisas assim, né? Não sei se vocês querem falar alguma coisa, eu posso falar
2: aqui? Pode falar, pode falar.
1: Beleza. Então, assim, inteligência (risos) artificial, né? A gente vai ter ali no cinema 2001, Odisseia no Espaço, Certo. Blade Runner, né, que a gente já, já chegou a comentar, o 2001 tem um, aquela, aquela IA né, deles lá, eu acho que é, é HAL 9000, HL 9000, uma coisa assim Blade Runner tem os replicantes, né que, que mostra isso, o Homem Bicentenário né, que é com é, Robin Williams, né, isso o, o Homem Bicentenário também mostra isso, Her, que é com jo- jo- Joaquim oh. Fênix e com a Scarlett Johansson né, a voz da, da, da Alexa é a Scarlett Johansson, né que que é esse sistema operacional Ex máquina né, que o que o David comentou, a gente já chegou a comentar até sobre esse filme em algum podcast também que fala da Ava lá, né, que é uma inteligência artificial também avançada depois literatura, a gente falou aqui Neuromancer é... Um outro livro também, que depois é um livro que vai ajudar muito ali no Blade Runner, é Android sonho com Ovelhas Elétricas. Ah,
2: sim, do Philip Dick, né? Cara? Esse, o Philip, eu não comentei o Philip Dick aqui, mas o cara é muito bom também, né? Você vai ter aí. E tem uma adaptação numa na, na, série da, da Amazon Prime, né? Que é o. Como que é? The Man in the High Castle Homem do Castelo sim, Alto.
1: Sim, sim, verdade. É isso aí, olha, outro nome, né? E também literatura, e também a gente vai ter o filme, né? Mas né? vamos na literatura ali, é o robô, né? Pra ter as leis ali da robótica. É, depois realidade virtual, cinema, Matrix, clássico, né? Matrix é o clássico. Tron também, uhum. Tron é bom, quem não assistiu vale a pena. Inclusive tem um parte da Disney lá novo, lá, que é baseado no uhum. Tron. <risos> uma montanha russa. É, e literatura é, neuromancer, né, é, uhum. também. É, bom, engenharia genética, Blade Runner também trata disso. Gataka também fala disso, fala disso bastante. Também é uma, é uma produção até, não é tão recente, né, mas é, é mais Sim. nova também, né, que fala sobre modificação genética. É, e literatura... Admirável Mundo Novo, é, também vai falar sobre é. engenharia genética também, um pouco disso, é, né?
2: Eu, eu, eu acho que, tipo, para quem quiser ficar, entrar num estado mais de alerta, né? Pegar essas sci-fis de, é, distópicos, principalmente essa trilogia aí, né, 1984, Admirável Mundo Novo, Sim. e é Fahrenheit bom. 451, e falar seria, seria ótimo, então. Pra você uhum. entrar mais no estado de alerta e entender. Opa, peraí. Um buraco um pouquinho mais embaixo mesmo aqui. E tem alguma coisa acontecendo, entende?
1: Sim. Depois viagens, né? Viagem no tempo, viagem de estádio tempo, é claro, o clássico de volta pro futuro. Não tem como não <risos> falar dele, né? É... Interstellar também, né? Não tem como pra não mim, falar disso. Pra mim é um dos,
2: melhores, um dos melhores filmes de todos os tempos. Cara.
1: Disparado, cara, disparado. É isso aí. Bom, e depois literatura máquina do tempo. Né, que, a gente, que a gente chegou a passar um pouco, comentou um pouco <risos> é, tecnologias médicas também, acho que dá pra entrar aqui, a gente tem um filme com, é com o Macdemon, se não me engano que é Elysium, é um filme recente aí que também, é, não é tão é. recente, tá nossa, agora eu tô falando igual o velho negócio recente, negócio de 2009 uma coisa assim, eu acho, não lembro nossa, <risos> não é tão
0: recente, recente não hein? novinho é.
1: pois é, tá recente pra caramba, né mas acho que é uma lista boa, fora os que a gente já falou, já comentou, né a gente já comentou vários que não estão nessa lista aqui.
2: Você, você comentou aí sobre o Invasão Alien? Um só? Não, não comentei. É, por Invasão Alien a gente tem também algumas coisas, né? Tem... Sim, é... tem, bastante, tem tipo... Guerra dos Mundos, que a gente chegou a falar, Mundos, né? É. Livro uh, e o filme. Uhum. Você tem um filme de Guerra dos Sim. Mundos? Sim. Tem a... Distrito 9, nossa. né? É... Sim. Que é
1: outro? Nossa, de Alien tem coisa, hein? Alien nossa Alien tem
2: muita coisa. Tem um tem, tem, que, que, assim... Um autor que eu gosto e né, uh, que tem um filme, uma adaptação, é o Ted Chiang, né, que tem a, a Chegada. Ele tem um livro de contos oh, de sci-fi. Fala sobre é a mesmo. linguagem, né? É, bom chegada, pra caramba. Esse bom é um pra
1: caramba. Bom pra caramba.
2: E uma das séries que mais animou a galera dos anos 90 de todos os tempos, que é Arquivo X, né, cara?
1: Ah, sim, é. claro. A música <risos> é clássica, né? Infelizmente eu, eu não posso nunca usar assisti aqui nesse podcast. <risos>
2: cara, bom. Você não, nunca assistiu, Fernando?
0: Nunca assisti, nunca assisti. Sempre tive medo. É, é, não bom. tive coragem até hoje. Eu, é, tempo, é. eu não gosto de escolher além também, fico com medo.
2: É, tem eu os fico... sinais, né? Porque é um filme. Filmaço é, um, também. Um Filmaço, cara. É assim, um filme bem pesado também, né? que dá um, um medo. Então, enfim, tem vários, né?
1: É, e, tipo, eu gosto muito de. Não sei se você gosta, tem, isso aí causa muita divisão, tem muita gente que odeia tem muita gente que ama Cloverfield eu gosto da pegada Cloverfield que eles usam aquela, aquele mecanismo de você tá usando uma câmera e filmando né aí tem. tá tendo uma invasão de um monstro mas em nenhum momento mostra o monstro mostra Sim. tipo a destruição que tá acontecendo você não sabe ainda o que tá acontecendo, muito bom e também a gente pode ir pelo lado da vacalhação, né? Pega lá, Mib. Ah, a Mib, não. Mib é
0: maravilhoso, Mib é um, Mib é um clássico, clássico pelo amor de Deus. Mal, o
1: clássico é Marte Ataca, esse é o clássico. Uhum. Esse, <risos> esse...
0: Eu não sei que filme <risos> é esse.
1: Procura depois imagens no Google, esse Sessão da Tarde, terrível, velho. É. Terrível
0: é ótimo. <risos>
1: Não os, e... Não, os alienígenas tipo aquele alienígena cabeçudo, sabe, aquelas paradas assim, mas que. Sim, mais isso? de ataque era isso. A mistura de comédia. Dá pra eleger assim. o
3: melhor filme de ficção científica de todos os tempos,
1: eu acho. É, nossa, velho. Sem som,
0: quem sei. Eu fico devendo. <risos>
1: E a gente termina o podcast falando de Marte Ataca. Olha que beleza. Olha
2: só, hein, cara.
1: Depois de tudo isso, né? Deve ser se esforçou aqui.
0: O mínimo no de final.
1: cultura aqui pra esse podcast. Aí no final a gente termina com Marte
2: Ataca. Marte Ataca, cara. <risos> é. ah, passa, é. Acho que passou na sessão da tarde, uma vez, Marte Ataca.
1: Passou, vixe, muitas vezes, na sessão da tarde. É.
0: Então eu devo Nossa. ter assistido e não sei.
1: Sim, provavelmente. Ou, às vezes, você ficou com medo, porque ele é meio é, esquisito. Eu, eu, é bizarro, eu, né? Eu, é bizarro, eu sempre,
0: é. Eu sempre fui medrosa, então eu não gostava de ver coisa alienígena, não gostava de... Tinha monstro, tinha alienígena, eu já tava, não tava assim, mas...
1: O Marte Ataque é bem bizarro. Cara. Por exemplo, é bizarro. Aí, vocês
0: falaram desse homem bicentenário, vocês, eu achei que não era criança, eu fiquei com medo desse filme. Não sei eu explicar, lembro. não tem lógica, mas eu fiquei com medo desse filme.
1: Ah, tem o clássico também aí inteligência artificial isso aí também é um dos clássicos
2: né exatamente, e, gente, tem, exatamente. Vários, né? tem vários tem vários todo ano sai uma porrada de sci- de sci-fi movie né? uh-huh. e sempre
0: faz sucesso né
2: faz sucesso. exato
1: concluindo mais um episódio do Bacon Podcast. episódio ficou sensacional, hein? Falamos de literatura, falamos de cinema, falamos de cultura, falamos de tecnologia, falamos de filosofia, falamos de tudo, assim, né? Ficção científica, hein? Quem diria que renderia uma conversa tão boa, assim, né? E com tanto conteúdo, né? <risos> Professor David Panceira, né, você aí, nosso amigo, quarto membro do Bacon Podcast, muito obrigado Imagina, novamente um aí prazer, por, prazer. por estar aqui conosco, nos dar essa honra. Nos seja vemos feliz. na próxima, né?
2: Que eu nos não sei quando na próxima. será, mas
1: nunca é, é o último. <risos> é, isso aí. Enquanto existir esse podcast, nunca será o último, hein? <risos> e eu acredito que seja isso, né? Então vamos... Eu vou me esforçar aqui para deixar os links aqui na descrição, tá bom? Então aí os artigos aí que o David citou, deixar aqui na na descrição. Onde consegue encontrar ele, o trabalho dele para acompanhar. Os links também que eu citei lá no começo também do Bacon. Lembrando também, né, um recadinho ali importante que eu não falei no começo. Mas se você quiser nos ajudar a manter em qualidade, em distribuição, vai lá então no apoia.se barra podcast então o link também está na descrição para facilitar o acesso. A sua ajuda é muito bem-vinda. Mas é claro, deixe o seu like, se inscreve em todas as plataformas. Isso já vai ajudar bastante. Se você quiser ajudar com algo a mais, certo? Então vai lá no Apoia-se que toda ajuda será bem-vinda. E o nosso agradecimento aos nossos apoiadores que mantêm esse podcast aqui no ar. né? Então fica o nosso muito obrigado. Deus abençoe. E é isso, né, gente? Então podemos concluir, certo? é isso é isso aí isso é tudo pessoal
2: <risos>
1: é isso aí agradeço você que nos acompanhou até esse momento, fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você